0: ¿Le diste clic al enlace y pensaste que ibas a aprender Data Science en un solo mes?
1: ¡Caíste!
0: Amigos, este no es un clickbait, es tu podcast de Data Science e Inteligencia Artificial. Daxia PODCAST Vamos a hablar precisamente de ese tema. ¿Se puede aprender ciencia de datos en tan corto tiempo? ¿En un mes? ¿En dos meses? ¿En seis? ¿Se puede? ¿Ustedes qué creen? Además, vamos a debatir otros puntos muy importantes. Si tú ya estás aprendiendo los conceptos de esta maravillosa carrera, ¿cómo encuentras tu trabajo ideal? ¿Cómo se encuentra el panorama laboral? No solamente en Perú, sino a nivel internacional. Además, ¿cuáles son las especializaciones de Data Science? Y aún más importante, ¿qué retos te esperan en tu primer trabajo? Y también, ¿cuáles son los principales problemas y soluciones de esta maravillosa carrera? Estás en el lugar correcto. No despegues tus audífonos. Bienvenido una vez más. Yo soy Grover Díaz y arrancamos este programa con... Con todo Tenemos un panel de invitados de la comunidad con bastante experiencia que nos van a compartir un poco acerca de sus vivencias y acerca de su punto de vista de la situación laboral y educativa de nuestra carrera. Así que no te despegues del programa y sin más preámbulo comenzamos. Estamos aquí, en el búnker de la comunidad, en algún lugar escondido del INSEE. <ríe> Bienvenido Boris, bienvenida Luisa, bienvenida Gisela, gracias por estar aquí, gracias por darse un tiempo, gracias por querer compartir un poco de su experiencia y conocimientos con la comunidad. Hemos traído a tres grandes profesionales con un CV realmente envidiable, algunos con estudios en el extranjero, algunos con estudios en las mejores universidades de este país están en muy buenas posiciones dentro de sus trabajos y creo que nos van a ayudar muchísimo a resolver esas dudas que deben tener los estudiantes o los profesionales también con respecto a la carrera de Data Science. Así que vamos a presentarnos como para que todos nos vayamos conociendo.
2: Hola, eh, yo soy Luisa Quispe, yo soy bueno, ingeniera estadística de la uni y cuento con una maestría en Data Science en eh, YU. Actualmente me desempeño eh, laborando como líder de proyectos eh, de Data Science en el BCP. Hola, yo soy Gisela Bejarano,
3: estudia Ingeniería Informática en la Universidad Católica, en la PUC. Eh, luego hice una maestría en Computer Science y estoy haciendo un doctorado en Computer Science. Estoy estos meses en Perú haciendo unas prácticas, consultoría en RIMAC, sobre investigación en chatbots y en NLP.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Alzamora, soy ingeniero de sistemas egresado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, también máster en Information Technology de la Universidad de New South Wales de Sydney, Australia y recientemente certificado cado m i x en Data Science y Big Data Analytics y actualmente me desempeño como arquitecto de datos en el Banco de Crédito BCP. Muy bien, perfecto. Entonces, hablábamos acerca de los cursos que
0: veíamos en Internet, en redes sociales, que prometían una cosa, aprender Data Science en un mes o a veces hasta en dos meses, seis meses. Eh, pero la pregunta de fondo es, ¿se puede aprender Data Science en corto tiempo? ¿Qué es lo que piensan
1: ustedes? Bueno, yo pienso que estos cursos que están online, estos cursos que a veces prometen ser un maestro en Data Science en un mes, pues en realidad deberían cambiar un poco su marketing y ser un poco más reales en decir que este es un curso que podría llevarte a que tú seas un maestro en Data Science, sí, pero te podría llevar. Yo creo que estos cursos son nada más como que para alguien nuevo, una introducción a una carrera profesional que puede desarrollarse en mucho más tiempo, ya que a lo largo del tiempo el aprendizaje humano va así. No se puede aprender en un mes lo que una carrera de dos años puede tomar, ya que nosotros nos basamos por experiencia. Y como esta carrera también es aprendizaje por ejemplos y por experiencia, creo que nosotros este, deberíamos aprender de la misma forma. Este, no es este, limitante, para, o sea, no es bloqueante. Una persona puede ingresar eh, de cero a aprender estos cursos, pero debe ser consciente que su ambición no debería ser nada más aprender ese curso, sino emprender una carrera profesional relacionada a esto.
2: Eh, yo creo de que... Eh... Va a depender mucho del rol en, en el que te quieras desempeñar, ¿no? Una cosa es aprender la herramienta, otra cosa es estar aprendiendo, digamos, todo lo que hay detrás y cómo aplicarlo en el mundo en el que te encuentres, ¿no? En, en el negocio, llamémoslo. Entonces, eh, puedes aprender cómo usar la herramienta relativamente rápido, sí, pero aprender el resto eh, te va a requerir un poco más de tiempo usualmente.
1: Algo que, que, que también quería tocar es que todos estos cursos de aprendizaje van a estar basados en casos prácticos donde la data este, está bonita, y la data está bien formada y, y es un, un tema de, del clásico meme de expectativa versus real, realidad, donde la data real y los retos reales te van a enseñar más que el curso ¿no? y, y ese conocimiento se gana por experiencia.
2: Sí, de hecho ahí concuerdo con, con Gisela y también un poco con lo que comentó anteriormente Boris. Eh, no solo es aprender en la universidad o mediante cursos ¿no? que pueden complementar o este, abrirte las puertas a, un, a una rama que quizás todavía no has tocado, ¿no? sino también es seguir eh, buscando información, tratando de aprender pero darte cuenta de que si es que aprendes y no lo pones en práctica o no lo usas, eh, no va a tener mucho sentido ¿no? que, que sigas por ese camino, digamos. Pero la idea es siempre tratar de encontrar información, cosas nuevas, darte cuenta de que todos los días van a aparecer temas nuevos en donde puedes explorar y en donde quizás te puedes especializar si es que te gusta
1: y voy a hacer referencia a algo que habló Omar Flores Omar si estás escuchando este, gracias por haberlo dicho El, es siempre bueno investigar no y eh, ese punto yo creo que debe ser un skill ese es un skill que debemos aprender a incorporar siempre ¿por qué? porque si es que entramos a una organización y no hay senior este, vamos a tener que investigar y ahí vamos a tener justamente este reto de ser el que guía de ser el que tome la batuta el liderazgo de empezar a guiar a los demás ¿no? entonces si es que en un inicio tenemos esta suerte de poder aprovechar de los más senior pues genial, estamos en un área que se está escribiendo sola constantemente y bien rápido por lo cual yo creo que el, la investigación Debe ser un skill que se debe incorporar siempre para este rol.
0: Bien, entonces podemos concluir que estos cursos me podrían ayudar como una introducción para mi carrera... ...que se va a construir a base de experiencia e investigación. En base a esto... ¿Cuándo yo podría considerarme en realidad un Data Scientist? ¿Qué es lo que nuestros oyentes tienen que saber de un verdadero Data Scientist?
2: No, este, si es que vemos, por ejemplo, remontamos a los diagramas de Ben que aparecen muchas veces de lo que es un Data Scientist, que se es que supone que es Computer Science, con un poco de matemática estadística y un poco de negocio. Este, Esto eh, te va a decir de que hay también distintos perfiles. No solamente es este, experiencia, sino también es de cuenta de tu background. Ok, yo quiero estar en esta parte o esta parte es mi fuerte, pero quiero llegar aquí. Entonces, ¿qué me falta? Si soy computer sciences, quizás me falta un poco de estadística y un poco de negocio. Tengo que, tengo que ver qué hago si es que quiero llegar ahí. O quizás tú dices, no, me siento un poco más cómodo aquí, pero para esto me falta un poco más de negocio. Entonces, cada uno tiene que saber, digamos, tanto su background y dónde le gustaría llegar ¿no? y ver exactamente Cuál, dónde sé que él se acoplaría y si es que estás postulando, ver cuál es el puesto de la empresa en descripción, no tanto en nombre, eh, donde estarías cayendo mejor y si es que eso es lo que realmente estás buscando o no.
1: Pero cuando yo este, podría darme cuenta que se está formando un data scientist, es igual como, como el aprendizaje ¿no? cuando hay experiencia. Y cuando hay experiencia, sale un, nace un nuevo skill que es la comunicación. Cuando este skill nace es porque hay experiencia. Y cuando este skill se fortalece más con compartir el conocimiento, ya tenemos este Data Scientist Senior que empieza a compartir conocimiento. ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que este rol sí está bien formado. Ahora, por otro lado, estábamos hablando de capacidades a nivel de, de dominios, ¿no? como de negocio, más estadística, más computer science. Esto es muy importante porque eso va a ir muy eh, detallado, debería ir bien detallado al momento que se empiezan a contratar roles, porque la herramienta no hace al rol. Eso es algo que... De nosotros como, como responsables de, de empresas deberíamos tener claro, ¿no? El conocer una herramienta no siempre va a ser el rol. Un rol de data scientist, especialmente estos de los que estas capacidades que estamos mencionando no están muy relacionadas a herramientas. Si, si bien se pueden pedir este conocimientos en, o en lenguajes como Python, como R, como este, quizás SaaS, este, recordemos que Python es un lenguaje de programación que nació desde el lado de web development entonces no quiere decir que el saber Python te va a asegurar un data scientist puede ser un web developer entonces la herramienta no hace el rol sino el rol tiene capacidades que puede desarrollar bien con un set de herramientas y en base a eso se pueden definir todos los otros roles asociados a un data scientist
3: me hace recordar, Boris, a que justo estaba escuchando un podcast hace poco eh, de TUIML y estaban entrevistando a Rachel Thomas, que es una de las fundadoras o organizadoras de Fast AI para aprender más rápido estos temas de inteligencia artificial y deep learning. Y ella mencionaba ¿no? cómo eh, en un tiempo estuvieron usando bastante TensorFlow, pero luego decidieron migrar a PyTorch. Estos eh, frameworks son librerías de Python para poder hacer uso de Deep Learning, sobre todo. Entonces mencionaba algunas ventajas eh, que encontró en PyTorch, que no encontraba en TensorFlow. Entonces es eso, eh, las herramientas van cambiando. O sea, pasado mañana tal vez ya no es Python pero los conceptos y la formación es lo que también hay que buscar. Y yo creo que hay mucho potencial en Perú para darle oportunidad a gente que tal vez no sepa la herramienta, pero que pueda ser capaz de autoaprender. Hay que valorar por supuesto, hay que tener medidas de eso tal vez de alguna forma, pero, pero sí, o sea, eh, si una persona tiene los conocimientos y, y, y tal vez demuestra que ha aprendido cosas por él solo, por ella misma, me parece que la, la oportunidad también se puede ir dando, ¿no? Estas carreras, estos temas se están desarrollando tan rápido y a veces incluso hay nombres que le colocamos a conceptos que ya se han manejado, ¿no? Por ejemplo, las personas que saben data mining, data warehouse, eh, business intelligence, tal vez eh, tienen muchos conceptos de data science ya, y no lo saben. Y eh, como estudiantes o como personas que queremos buscar oportunidades en estos roles, leer mejor las descripciones y identificar con, con qué me siento más cómodo, ¿no?
2: De acuerdo con ambos, este, Gisela y Borisi sí. eh, Como dices, la herramienta es como que puede cambiar a cualquier momento la idea es cómo te estás acoplando esos cambios y la mejor manera es sí, incrementando tus conocimientos, ¿no? Siguiendo ese incremento de conocimientos y darte cuenta que precisamente el lenguaje de programación o el lenguaje en el que estás creando tus visualizaciones el programa pueden cambiar en cualquier momento no, eh, muchos de los este, del ...de los paquetes que antes existían ahora ya no existen... ...han estado cambiando de funcionalidad... ...entonces tienes que darte cuenta de que lo importante es entender la lógica... ...tanto en la aplicación como, digamos, teórica, entre comillas... ¿no? ...que hay detrás y eso quizás traducirlo ya mediante un lenguaje de programación... ...alguna herramienta visual, lo que, lo que sea necesario... ...y este, lo importante es seguir estando ahí al tanto de lo nuevo que sale...
0: ...y acoplarte a ello. Tengo entendido que en base a la especialización en la carrera... ...en base a la demanda del mercado... ...se han creado ciertos perfiles de Data scientists ...que las empresas actualmente están demandando. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos definir estos perfiles? ¿Alguien, por ejemplo, que está buscando trabajo... ...puede encontrar un nombre que jamás lo escuchó en su vida? pero que existe en realidad como un elemento importante dentro de la empresa. Todos
1: estos roles aparecen ahorita como una lista, pero creo que es importante mencionar el, el ciclo ¿no? que se tiene, el ciclo de desarrollo de, de un modelo relacionado a Data Science, un modelo de Machine Learning. Para este ciclo aparecer, tiene que aparecer primero un dato, la data. Entonces, el... Data Engineer es el, el primero que aparece allí, ¿no? Entonces, es el, el que dice dónde está la data, dónde están estos repositorios de datos, cómo se va a acceder, cómo se va a almacenar e inclusive cómo aparece eh, a nivel de infraestructura y lógicamente ya esté a un nivel más bajo que lo podría ver, digamos, un modelero o un data scientist, ¿no? Ahora, ahí sigo al siguiente paso, el modeler. El modeler en sí, el data modeler, como su nombre le dice, tiene que modelar la data de acuerdo al, al esquema y al tipo de datos que tenga que revisar en ese punto. Si es data estructurada o no estructurada, o si quizás son imágenes, audio, otro tipo de datos. ¿no? Entonces, ahí el responsable de modelar la data o cómo esta data se puede acceder, cómo se puede buscar, hacer queries, es el modeler que implementa también el siguiente paso para obtener datasets que puedan ser limpios para que el data analyst diga, hey, este dataset sí me sirve. Y ahí seguimos al siguiente. El data analyst en sí toma todos estos modelos de datos que han sido entregados por el data modeler y revisa, pues, ¿no? Si es que en, en sí alguna necesidad de negocio que le han pedido o que el, el mismo Data Scientist esté buscando, este, le pueda servir como fuente de datos indicando potencialmente un, perfil de, un perfilamiento de la data con cierto valor estadístico que puede indicar si es que hay ruido si es que hay nulos, si es que hay ciertas cosas a considerar de ese dataset, ¿no? Y jun, junto con el modeler trabajan para elaborar el dataset mágico que le va a servir al Data Scientist, ¿no? Entonces, una vez que sale ese dataset mágico, el Data Scientist va, va a decir, por fin, heaven, ya tengo acá mi, mi dataset que me va a ayudar a sacar justo lo que me han pedido, ¿no? Entonces, una vez que el Data Scientist... Perdón, estoy saltando acá un puntito, que es el de visualización, que es posible, no siempre, pero el Data Visualizator podría ayudar a presentar este dataset hacia el Data Scientist, potencialmente. Pero la idea es de que al final todo un match, después de que el Data Scientist hizo su trabajo, buscando cuál era el mejor algoritmo que podría responder a la pregunta, a la necesidad de negocio que tengan, ¿no? cierta probabilidad, cierto score, cierta clasificación. Entonces el Data Scientist hace esta labor de buscar el, el algoritmo que mejor encaje al problema para obtener un resultado y a la vez documentar este, todos los pasos que ha seguido para llegar hasta ahí. Entonces una vez que ya estamos por entregar todo el Visualizator tendrá que acompañar al Data Scientist para presentar también los resultados, para documentar todo lo que viene haciendo. Y después este, llegar a una presentación en la cual dicen, hey, hemos utilizado el algoritmo tal con este dataset. Y después de, de tantas horas de trabajo, hemos llegado a esta conclusión. Y se visualiza en estos gráficos.
2: Sí, yo le agregaría como que es un cierre, pero lo conectaría atrás con el principio. Porque una vez que eh, te tiene algo claro qué cosas se va a hacer gracias al Data analysis y ya se hace el modelo, entre comillas, en sí, con el Data Sciences o el eh, learning Engineer, vendiendo de, un poco de las, las tareas, se tendría que cerrar con una visualización y también como que asegurándote de que esto si es que va a entrar en producción o va a usarse mensualmente semanalmente diariamente como fuere eh va, a ten, va a seguir el, Los datos van a seguir siguiendo ese proceso, es decir, lo conectas nuevamente con los at engineers porque ese modelo va a seguir estando en el flujo, ¿no? en, digamos en el mismo ciclo, entonces va a ser como una especie de ciclo con feedback siempre ida y vuelta. Sí, es exactamente lo que estaba pensando, que nos estábamos saltando
3: el último paso, que tal vez incluso software engineers o, o desarrolladores puedan ayudar muy bien a pasar los modelos a un código que sea eh, que esté en producción, que sea mantenible, que sea documentado. Y bueno, claro, no quito que todos los, los roles que participaron previamente Deberían documentar también muy bien todos esos pasos no Es, es algo que, que a mí como estudiante de doctorado Y como estudiante de informática de la Católica Nos, nos han eh, puesto bastante en la mente ¿no? La documentación La documentación es súper importante eh, Cuando se va una persona en ese rol A veces la persona que llega O la persona que tiene que tomar eh, ese, ese trabajo a cargo puede pasar muchos malos ratos tratando de entender qué se hizo en ese código ¿no? entonces por favor yo les diría que tengan muy presente la documentación
0: Bien, ahora vamos con un caso de la vida real por ejemplo Puede haber el caso de uno de nuestros oyentes que ha seguido los cursos, está estudiando actualmente, está que le mete punche en el tema de seguir aprendiendo todos los días, pero ¿por qué no consigue trabajo? ¿Por qué cuando va a una entrevista? ¿Por qué cuando envía su CV? ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está faltando para que pueda llegar a desempeñarse como un Data Scientist?
2: Eh, yo diría primero que nada, fíjate que efectivamente eh, tu perfil calza donde estás este, postulando, quizás no al 100%, porque a veces es difícil descalzar al 100%, pero que el porcentaje sea relativamente alto, ¿no? que tú consideres, ok, check, 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 ok, esto no, pero podría aprenderlo, puedo aprenderlo rápido por un background que ya tengo, ¿no? Pero lo principal creo es saber venderte de cierto modo, ¿no? O sea, no todo es el CV llevar cursos y similares, sino es decir, eh, la comunicación, ¿cómo, ¿cómo te estás vendiendo tú al momento de que cuando tu CV, digamos, ya te abrió una puerta, la puerta de la entrevista? ¿Cómo te vendes? ¿Cómo hablas con la otra persona? ¿Haces contacto visual? O sea, todo lo que son, digamos, soft skills de cómo te estás este, comunicando con ellos, con la persona que te están entrevistando, tendrían que ver también, ¿no? Es como que tratar quizás de tener un poco el perfil holístico, eh, quizás no al 100%, pero desarrollado, ¿no? Eh, y eso, este, fíjate qué tanto te estás apegando no por al, al, a los requisitos y en las entrevistas explayate lo mejor que puedas, eh, repasa, averigua de la compañía, averigua quién te va a entrevistar, eh, no, no vayas ahí sin saber qué cosa es lo que es la compañía o más o menos lo que te está pidiendo. ¿no? Quizás no sepas todos los detalles porque no trabajas dentro, pero puedes hacer algunas averiguaciones previas eh, una vez que ya tengas algunas entrevistas. Eh, luego también recomendaría que si están intentando
3: muchas veces... Es, eh, Entrar a un puesto con el perfil súper soñado. También que consideren otras opciones. Por ejemplo, a mí en pregrado me encantaban los temas de inteligencia artificial. Y eso era en el 2008, 2000. Pero no había nadie que haga inteligencia artificial Entonces tenía que buscar algo parecido O algo como que sí se esté eh, per, eh, Roles o temas que se estén dando en Perú Entonces había data mining Había data warehouse Había explotación de datos Entonces me metí a hacer Explotación. Primero en una consultora, a ser database uh, manager. Y después de ahí pasé al BCP a ser uh, analista de extracción de la información en un equipo de comercial. Entonces yo sabía que si bien no era mi trabajo soñado, me iba a acercar mucho a la data que yo quería analizar y aprender sobre y, y fue así que, que luego ya como que se dio la oportunidad de postular esa maestría y, y hacer mucho más... Research en, en estos temas, entonces ya pude estar en el, en el sitio donde mucho más eh, me siento cómoda ¿no? y me gusta y me apasiona, sobre todo en que es inteligencia artificial. Empezar por cosas que te puedan acercar al trabajo soñado eh, de acuerdo a las capacidades que tienes ahora, hoy, y sin perder de vista lo que quieres hacer luego para que, como que, sigas trabajando eh, y buscando el. Eh, lograr ese trabajo soñado,
1: ¿no? Bueno, yo, este, al igual que Gisela, eh, me enamoré con Prolog hace un montón de años. <risa> Lamentablemente, por cómo iba el mercado, obviamente había este, trabas, ¿no? Y, y en Perú este, estábamos también con ciertas intenciones de, de abarcar más el desarrollo de software, así que yo también empecé por el, por el lado de software engineer, así que desde allí me di como que una vuelta en U hacia la inteligencia artificial y ahí yo creo que es muy importante el también identificar eso, ¿no? Si es que tú ya has tenido un track que iba orientado hacia software engineer, si eres de o si eres 100% estadístico, recuerda que tenemos un diagrama de Venn que cruza computer science, estadística y algo de negocio. Y si tienes alguno de esos lados, pues te toca empezar a nutrir los otros y esa creo que es una buena recomendación que yo podría dar si es que tú ves en tu perfil que tienes que fortalecer un poco más tu lado estadístico pues hazlo si es que ves que tienes que reforzar tu lado de computer science que es muy distinto a ingeniería de sistemas, que es muy distinto a ingeniería de software hazlo y te vas a dar cuenta que te quedan nada más las, las de negocio y si es las de negocio pues al puesto al que estés postulando, investiga un poco cómo es esa área, qué problemas puede tener esa área. Y una vez que hayas hecho eso, yo creo que lo puedes plasmar en tu CV. Si es que tienes estas capacidades, si es que tienes algo asociado a esta área de negocio, pues yo creo que va a ser un target muy claro eh, tu perfil. Y si es que no lo tienes, este, busque, busca nutrirlas. Yo creo que siempre que hay un puesto de trabajo y te llama la atención ese trabajo, pues busca el skill set, busca este, inclusive lo que no aparece ahí en ese puesto, en la oferta laboral, y trata de nutrirte por ese lado. Eso va a ayudarte a reforzar tu perfil. Y yo siempre digo ¿no? que el mejor se ve en, es una entrevista porque en la entrevista vas a poder contar tu historia a lo largo de tu pasión, que puede ser la, la búsqueda de ser un Data Scientist.
0: Ahora veamos el panorama en general. ¿Cómo está la demanda de Data scientists, de personas que sepan de estos temas, eh, no solamente en Perú, sino a nivel Latinoamérica? ¿Cómo, cómo ustedes ven este, esta situación laboral?
2: Eh, yo diría que es tendencia mundial en general. Eh que todos estos roles eh, estén bien solicitados, ¿no? es tanto en el primer mundo, Estados Unidos, Europa, como también en, aquí en Latinoamérica, en Perú. La gente que está trabajando en todo el flujo, inclusive en, en el flujo completo, ¿no? hasta, el, hasta el desarrollo, despliegue, eh, está muy solicitada en general.
3: Y yo creo que en Perú el rol más solicitado es el de Data Engineer, a pesar de que se coloque como data science, data scientist, porque las MIPES y las pymes eh, casi no están digitalizadas. Y es otro tema que también eh, da para, para hablar, que necesitamos que, que ellas empiecen a guardar sus datos. O sea, muchos de ellos, muchas de estas empresas no guardan sus datos y es como que petróleo desperdiciado ¿no? petróleo es el, el, los datos son el nuevo petróleo de, de este siglo y primero es digitalizar entonces necesitamos alguien que nos ayude a ver qué datos eh, cuáles son las fuentes de los datos en la empresa estructurarlos centralizarlos para que luego se puedan hacer análisis interesantes ¿no? Eh, ahora Análisis de modelos se podrían hacer sin este tema de, de un centralizado de datos, pero no son tan escalables. Es Una vez se hace el modelo, una vez se hace un análisis y punto, porque no es algo como que se retroalimente. ¿no? Entonces, yo creo que el perfil más solicitado es el de Data Engineer.
1: Bueno, yo veo este, que acá en el Perú estamos aprendiendo. Eh, encontraste, bueno, en, en mi oportunidad pude estar en Australia, pude ver que el hambre por la data es el mismo la facilidad de conseguirla es equivalente a la del Perú pero el control de la data es muy distinto el, los temas relacionados a la data en Perú versus otros países yo creo que está yendo más que todo por regulaciones del gobierno que el gobierno también debería darse cuenta sé que hoy tenemos leyes que ayudan a regular el consumo de datos personales sin embargo hay temas importantes que se deberían considerar en, los, en cómo estos datos se manejan ¿ya? y también el, el tema de cómo se administra la data dentro de un país como afuera okay, con, con esos dos puntos dichos vamos a darnos cuenta que en el Perú este podríamos nosotros dar mayor énfasis a cómo la, la data se administra en cada empresa, a cómo se accede a esta data. Y con ello viene después los roles y cómo estos roles empiezan a definirse. Y si es que volteamos a otros países donde ya estos roles tienen bastantes años en ser definidos o bastante trabajo en que ya se definieron, nos vamos a dar cuenta con perfiles de, publicados para trabajos de Data scientists que van asociados, por ejemplo, en decir que se busca Data scientists con experiencia en Bayesian Networks, asociado a TensorFlow, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente una herramienta, sino se habla ya de un enfoque en Bayesian Networks o que podría ser en Natural Language Processing. Entonces, si se dan cuenta, es una mezcla de skill set asociado a una herramienta. Es La mayor parte de, de, los, de las ofertas en, en esos países este, van asociadas así. Y yo creo que eso ayudaría a que si es que tenemos hoy ofertas de cursos en el Perú, que van asociadas a aprender Python, asociadas a aprender R para Data Science o Python para Data Science o cualquier otra tecnología para Machine Learning o Data Science. Este, eso va acompañado también con, con este background ¿no? de, de tener conocimientos en Bison Networks o tener conocimientos no sé, de, de clustering o, o temas semejantes. ¿no? Entonces, esto va a ayudar bastante a que el perfil del Data Scientist peruano se fortalezca y, a, y con eso las empresas así que es un trabajo en conjunto entre empresas eh, el gobierno y pues las, la gente que estudia
0: bueno, el tiempo apremia Muchísimas gracias amigos por haber compartido con nosotros sus experiencias sus vivencias, sus consejos a toda la audiencia Pueden aprovechar estos últimos minutos para despedirse de toda nuestra comunidad Desde aquí, les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y les deseamos lo mejor en su carrera profesional
2: Gracias por escucharnos, estar atentos eh, Espero de que, no, de que esto genere más discusión a futuro, ¿no? porque en realidad las opiniones son amplias, el tema también es muy amplio y nada eh, estén atentos aquí a lo que están lanzando los chicos de Data Science Research eh, que son cosas muy interesantes que están buscando promover más este, este nuevo ámbito ¿no? un gusto gracias a ustedes chicos por
3: invitarnos a, a hacer este podcast muchas gracias a Boris y a Luisa ha sido un gustazo compartir y compartir opiniones intercambiar opiniones y debatir un poco eh, chicos de Data Science Research Perú Sigan los meetups eh, Si están siendo voluntarios Propónganse ser unos voluntarios eh, formales Profesionales Y cumplir con lo poco o mucho Con lo que se comprometen eh, Para poder empujar el coche de, este, de estos temas en Perú Y que no solamente Compremos tecnología Sino que la hagamos
1: Yo quiero agradecer a todos los que han llegado Hasta este minuto del podcast Quiero decir que hemos hecho un buen podcast y gracias a todos los que siguen a Research Perú. Quiero agradecer también a Luisa, a Gisela por darnos este, esta oportunidad. Y bueno, quiero agradecer de antemano a todos los que están escuchando esto en tomar esto que hemos hablado y tratar de repensarlo y actuar después de ello. no si estamos en el Perú ya empezando a hablar de inteligencia artificial, pues tenemos que tomar acciones para que luego la inteligencia artificial peruana sea un factor disruptor, no solo en el Perú y gracias a todos de nuevo y nos vemos en el siguiente podcast
0: wow. ¿Qué tales invitados hemos tenido el día de hoy? Con diferentes puntos de vista de un determinado tema. Muchas gracias a los tres invitados que hemos tenido el día de hoy. De verdad, la comunidad se los agradece compartir sus experiencias, sus vivencias. Estamos seguros de que han resuelto muchas dudas que tenían los chicos con respecto a su carrera. Y no olvides que este programa es para ti. Por favor, si es que te ha gustado, compártelo a esa persona que quieres que crezca profesionalmente. Este es un esfuerzo más para hacer que no solamente Perú, sino toda Latinoamérica pueda desarrollarse y ser un referente en tecnología por sus profesionales. Así que si ha sido de valor este programa que hemos hecho para ti, por favor compártelo, dale like, y visítanos en nuestras redes sociales de Data Science Research Perú. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y recuerden que nunca paren de aprender. Conmigo fue todo amigos y nos vemos en el próximo episodio. Yo me despido con un fuerte abrazo para todos. ¡Hasta la próxima! Esto fue... NASA PODCAST